0: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовая дали» далее» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Мы наконец-то вышли из карантина, и я начинаю серию свою, своих интервью с людьми, которые делают важное дело онлайн-образования в России. У меня в гостях Александра Дорофеева, основатель продюсерского центра онлайн-образования MyProduce. Александра, добрый день! Здравствуйте! Расскажу, друзья, как я познакомился с Александрой. Я искал в интернете информацию о том, что из себя представляет рынок онлайн-образования, и как раз-таки наткнулся на исследование это первое исследование рынка онлайн-образования, которое изучает портрет, собственно говоря, основателей и бизнес-процесса онлайн-школ, которые сделал Александр вместе со своим партнером. Правильно? Да, все верно. Вот хотелось бы узнать про это исследование. Это, кстати, очень хороший такой маркетинговый кейс. Если вы хотите познакомиться со своими клиентами, сделайте для них что-то полезное. Вот вы, наверное, это очень хорошо умеете делать. Расскажите, как вы работали над этим исследованием, для чего оно вам было нужно, какие такие основные инсайты, основные моменты, которые вы при помощи него выявили.
1: Да, благодарю за представление, да, за то, что пригласили на этот эфир. Значит, я вместе с моим партнером Алексеем Соловьевым, венчурным инвестором, мы сделали это исследование в рамках серии исследований его личного, которое он проводил на разных рынках, в стартап барометра, венчурный барометр. И, собственно, мы решили с ним сделать на рынке ламборозования о барометр, барометр онлайн образования чтобы изучить портрет основателей. И идея пришла ровно потому, что, во-первых, рынку не хватает этой информации, и многие основатели онлайн-школ не понимают, где они находятся, с точки зрения того большой рынок, маленький рынок, и по обороту, и по выручке, которая может быть у них в будущем. И вот это незнание того, где ты находишься, оно подтолкнуло меня лично к идее сделать исследование, в котором мы изучаем, естественно, анонимно портрет основателей, мы делаем количественные и качественные исследования, и мы будем продолжать делать его каждый год, и его основная цель в том, чтобы, во-первых, основатели увидели, что реально происходит у других онлайн-школ, потому что на рынке онлайн-образования очень предвосхищено то, что у всех так хорошо, и обороты есть, и многомиллионная выручка.
0: Я тоже так посмотрел, извиняюсь, что перебиваю, да. посмотрел на инфографию, которую РБК подготовил, там такие кружочки с большими цифрами, а на самом деле все не так?
1: Дело в том, что у нас, в принципе, мне кажется, в культуре в России принято говорить только о хорошем и об очень успешном, о неудачах и ошибках никто не хочет говорить, потому что это портит репутацию. И то же самое касается рынка онлайн-образования. Если ты хочешь оставаться лидером, условно, да своей ниши, тебе нужно показывать самые высокие результаты, чтобы твои клиенты шли за тобой. Вот оно так и происходит. А мы как бы стараемся нашим исследованиям показать реальность, которая есть, потому что исследование на и чем честнее каждый из игроков на рынке сможет сказать о нем, э, как есть, да, тем больше мы будем понимать, к чему нам стремится в следующем году. Потому что Мы по сравнению с мировой экономикой, по рынку онлайн-образования составляем всего лишь 0,3% от всего оборота. Россия,
0: русскоязычный рынок.
1: Да, да, от всего мира. И э, на самом деле это ну, немало с с нашим рынком, учитывая наше население и количество людей, которые вообще могут купить онлайн-курсы. И мы действительно стремимся к тому, чтобы создавать лучший сервис и лучшее образование. Потому что мы ну, мы можем составить конкуренцию многим зарубежным стартапам в сфере тех, И это очень классно. Но э, многие игроки, начиная заходить на этот рынок, ждут быстрых результатов из-за того, что видят, что у других эти результаты есть. Если у них нет, значит они ну, э, что-то делают не так.
0: Давайте подробнее об этом поговорим в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Александра Дорофеева, основатель продюсерского центра онлайн-образования myproduce.ru. Меня зовут Владимир Смеркис. Вы слушаете «Силиконовые дали», и мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовый Далин Мегаполис 89 и 5 FM. Меня зовут Владимир Смерки, Сегодня говорим про онлайн-образование с Александрой Дорофеевой, основателем продюсерского центра онлайн-образования MyProduce. Александра, про вообще философию онлайн-образования, про цели барометра для предпринимателей хотелось бы еще пару слов услышать, и потом перейдем к следующему моему вопросу.
1: Да, наша цель, она заключается в том, чтобы, во-первых, объединить игроков рынка онлайн-образования в одном месте, чтобы они могли получать информацию о том, что происходит на рынке конкурентов здесь сейчас в том числе, и э, наша цель ежегодного исследования в том, чтобы вы, видя, как мы, какую выручку, например, мы имеем здесь сейчас, могли понимать, какой выручки мы можем все вместе вырасти в следующем году.
0: Такой бенчмарк, уровень, для э, такой уровень с которого можно измерять рост, надеюсь, да. не падение. Да-да-да. А в этом году когда будет к концу года представлен барометр, как коронавирусная подготовка к
1: Ну, мы на самом деле расширим наш барометр с точки зрения рубрик, он будет представлен к сентября, в начале октября. Вот, и там появятся такие внутренние бизнес-процессы, как работа с методологией, работа с блогерами, ну, блогеры, которые запускают онлайн-курсы, собственно, портрет предпринимателя более детальный.
0: Вот хотелось бы как раз к портрету предпринимателей прийти. Во-первых, жду приглашения или жду ссылки на исследования. Да. Во-вторых, онлайн-образование. То есть есть такой большой кусок непонятной бизнеса в интернете, который называется онлайн-образованием. С одной стороны, это независимые люди, которые запускают свои курсы. Ну, например, один из известных кейсов, наверное, это Павел Воля с Лейсан Тяшевой. Есть онлайн-технологические стартапы типа Skyeng, которые тоже вроде как онлайн-образование. Есть различные мастер-классы, есть различные профессиональные курсы. Что из себя представляет рынок, как его можно поделить вообще на категории? И Что самое главное, кто идет в этот рынок, кто эти предприниматели? Это развитие направлений крупных холдингов, это независимые как раз-таки блогеры, инфлюенсеры и так далее? Вот об этом хотели узнать.
1: Ну да, начнем, во-первых, с того, как делится рынок, коллеги, там, например, основатель Skillbox Дмитрий Крутов или, или Александр Лариновский, управляющий партнер с КН, они в целом разделяют мнение, что рынок онлайн-образования не разделен с офлайном, да, и вообще эти вещи нельзя разделять, я с ними в этом плане согласна, поэтому мы называем онлайн-образование только как прикладной инструмент для того, чтобы перевести образование на дистанционный формат. Да, но, по сути, оно не отличается. Смешанное обучение никуда не денется, даже коронавирус, в общем-то, любые какие-то внешние обстоятельства все равно не убьют в личного взаимодействия в обучении.
0: Вы упомянули скилбокс, они э, так в кулуарах со мной делятся информацией о том, что у них коронавирус очень хорошо повлияет. Да, да,
1: ситуацию. да, конечно. Ну, естественно, вообще на крупных игровков коронавирус повлиял очень хорошо, особенно на Фоксфорд, если вы знаете этот проект, да, потому что запросов на обучение дошкольное, да, ну, детей, которые учатся в школе, а Фоксфорд как раз для детей создает обучение, у них там на 80% увеличилось количество запросов.
0: Вот это как раз таки онлайн-тизер фактически нашей программы, который через неделю выйдет с Максимом Спиридоновым. Мы про Fox.
1: Классно, да. Ну вот.
0: Давайте все-таки узнаем, кто является предпринимателем вот. угу. в рынке онлайн-образования. Большая корпорация, маленький блогер или большой блогер кто?
1: Угу. Да. На рынке онлайн-образования... Есть очень много игроков, и даже какой-то там предприниматель, учитель может стать основателем онлайн-школы и быть игроком рынка онлайн-образования. И, по сути, пока российская российская законодательность никак не ограничивает вхождение в этот рынок, по сути, любой может продавать свои знания. Поэтому и блогер, и технологические компании, и школы офлайновые, которые идут в онлайн, они все являются игроками рынка онлайн-образования.
0: В следующем блоке предлагаю поговорить об основных проблемах предпринимателей, с чем они сталкиваются и какие стопы есть на этом рынке. Друзья, напомню, в гостях Александра Дорофеева, основатель продюсерского центра онлайн-образования MyProduce. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. Напомню, у меня в гостях Александра Дорофеева, основатель продюсерского центра онлайн-образования MyProduce. И мы говорим, собственно говоря, про новый рынок, который во время коронавируса в некоторых аспектах подрос. Александр, давайте поговорим про проблемы, собственно говоря, с которыми сталкиваются предприниматели. Казалось бы, порог входа на рынок онлайн-образования вроде как достаточно простой. Есть куча платформ, которыми можно пользоваться, можно самому что-то записывать, рассылать ссылки на свои уроки, можно онлайн и делать. Какие проблемы есть у предпринимателей для того, чтобы сделать качественный, хороший продукт ну и желательно с какой-то капитализацией?
1: Да, в первую очередь вопрос, который в первую очередь встает, это продажи, да, собственно, как сделать продажи и построить минимальную какую-то экономику, которую можно прогнозировать с точки зрения продаж в будущем. И, собственно, дальше следующая проблема, с которой сталкивается, это построение интересного обучающего процесса, вот этой самой методологии. И на самом деле третья проблема, которая есть, это то, что, сейчас на рынке нет каких-то фондов или государственных программ, которые поддерживают стартапы или рынок онлайн-образования, поэтому многие на свои средства создают эти проекты, обучающие с своими технологиями, с своими какими-то инструментами, но найти инвестиции на эти проекты достаточно тяжело. И этому есть определенные причины.
0: Ну вот интересно было бы узнать о причинах. Вы упомянули Алексея Соловьева. Вы упомянули Алексея Соловьева который является инвестором, в принципе, некоторые онлайн проекты, я с ним беседовал тоже, он сказал, что вы его партнер. А почему люди не готовы инвестировать в такой понятный, считаемый проект? В чем сложность? Просто нет еще привычки, нет понимания у инвесторов рынка, нет понимания механизмов. Почему? Или не было просто больших сделок?
1: Да, дело в том, что как мы любим с Алексеем эту тему обсуждать, рынок, вообще бизнес, онлайн-образование, он является очень высокорискованным одним из самых сложных бизнес, которые вообще существуют. Вот если строить бизнес в онлайн-образовании, и вы в этом, и вы сомневаетесь идти делать его или нет, лучше не идите, как я говорю. И связано это с тем, что по сути, чтобы быть инвестиционно привлекательным, вы должны расти, ну, в венчурной истории минимум 300% в год, в частном инвестировании вы должны как минимум в 10% в месяц, при этом Ну, у вас есть какое-то уникальное УТП на рынке, которое вас разделяет. Потому что если, например, вашей нише кто-то более платежеспособный с точки зрения инвестиций зайдет и создаст то же самое, что делаете вы, но сможет выкупить большую часть трафика, потому что у него больше денег, а у вас меньше, он просто заберет долю вашего рынка и все.
0: Здесь борьба бюджетов такая включается, да? А,
1: да, и по сути это очень высокие риски для инвестора, и поэтому многие не идут инвестировать в рынок онлайн-образования. И от тех здесь как бы, он, ну, от тех и онлайн-курсы, там каких-то частных преподавателей это там не имеет значения, хотя Хотя тех, там, в виде Skyeng, он относится все-таки к тех, он более стабильный, но он более к венчурной институте. Это мы называем
0: проекты, в которых есть все-таки технологическая платформа, да. то есть не просто контент.
1: Да, да, все верно. Есть какая-то, какая-то технология, есть какая-то какая-то возможность масштабироваться с точки зрения пользователей быстро, мобильное приложение или какая-то индивидуальная методика обучения, связанная с технологией также, да.
0: Хорошо. А вот если, например, делают люди мастер-классы, у них включается интерактив в, в плеере. Наверное, такие проекты вы видели, они существуют или нет? Это тоже это тех или все-таки это онлайн мастер-класс?
1: А, интерактив в плеере это...
0: Ну, например, спикер говорит о том, что мы сегодня изучаем тему кино, давайте выберем черно-белое кино или там, цветное, условно говоря, да, и человек в плеере может на
1: что-то нажать. А, понятно. Но ну, это уже элементы, конечно, с одной стороны тех, но это про образовательный процесс, а мы говорим про тех, которые позволяют уместить большее количество аудитории с точки зрения покупки и использования. То есть, если вы, например, можете один момент на 10 тысяч человек таким образом обучить, и к вам зайдет 10 тысяч человек, тогда вы можете быть инвестиционно привлекательным.
0: Друзья, продолжим беседу про рынок онлайн-образованием с Александрой Дорофеевой в следующем блоге. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. У меня в гостях Александр Дорофеев, основатель продюсерского центра онлайн-образования MyProduce. Александр, давайте немножко про деньги говорим, э, поговорим. когда речь заходит об инвестициях, все говорят, что на рынке денег много. Вообще деньги лежат и ждут, куда бы им пойти работать. Вот с точки зрения инвестора, на что ему нужно смотреть, как оценивать образовательные онлайн-проекты для того, чтобы, так сказать, минимизировать свои риски и не прогадать. Хотя, если мы говорим про инвестиции, чем больше риска, тем больше возможность заработать.
1: Угу. Ну, в рынке онлайн-образования, я думаю, что так и есть в какой-то степени. Во-первых, если вы инвестор и хотите инвестировать в этот рынок, в первую очередь вы должны быть в теме того онлайн-образовательного проекта, в который вы хотите инвестировать. То есть вы должны понимать и саму тематику, и нишу, и в ней разбираться. Это очень важно. Тогда вы сможете очень хорошо оценить внутреннюю метрику и показатели, которые вам будут показывать основатели. Второй момент – это чтобы вы сразу рассчитывали, идя в этот бизнес, что вы будете им в том числе вместе с командой управлять. Как, как бы, По статистике, инвесторы, которые просто вкладывают деньги и думают ждать какие-то дивиденды, они не получают эти деньги. И часто проваливаются эти самые стартапы. Нужно
0: быть в процессе, в общем.
1: Да, нужно быть в процессе, потому что я всем основателям образовательных проектов говорю, что если вам инвестор нужен только ради денег, то у вас что-то не так. Потому что если бы он нужен был только ради денег, зачем вам какой-то лишний человек? Идите, возьмите кредит на 100 миллионов и рискуйте деньгами сами. Но многие основатели не хотят своими деньгами, хотят тестировать за счет деньги инвестора. Это как раз вот в этом происходит основной конфликт. и моя...
0: Заведомо не уверены в да. своих силах.
1: Да, все верно. И поэтому и инвесторам, и основателям я говорю, что инвестору необходимо, выходя в проект, как вот, например, Александр Лариновский в свое время зашел в Skyeng, привнести туда свой опыт, знания, связи, то, чего нет у основателей там, другого образовательного проекта, потому что они могут быть молодыми, они могут не разбираться там, в каких-то бизнес-процессах. И вот этот тандем найти свою образовательную школу и найти своего инвестора, он должен сойтись, как в любом партнерстве, тогда он будет успешен.
0: Только смарт-мания, особенно в онлайн образовании, да, получается? Ну, Придется за свои деньги еще немножко поработать на, на ребят.
1: Э, ну, я считаю, что тогда успех более вероятный, и онлайн образование, как я сказала, это высокорискованный вообще бизнес, и он должен быть вам интересен.
0: Понятно. У нас на рынке была самая крупнейшая сделка с Нотологией групп, который один из фондов Северстали инвестировал и было похоже, что мы вот-вот родим большого крупного единорога. Но единорогов пока в России в американских долларах, по крайней мере, еще нет. Что должно произойти? У нас э, аудитория людей, которые платят за онлайн-образование, не готовы, еще она взращивается, у нас маленькие доходы, у нас слишком низкое проникновение интернета. Что должно произойти на российском рынке, чтобы мы были близки к рождению единорога в онлайн-образовании?
1: Ну, во-первых, нам необходимо выходить действительно на международный рынок, потому что наше, действительно, у нас достаточно маленькое население, и действительно диджитализация, она дошла только там до 50% населения России. Опять же, вы не забывайте, у нас все население, оно разделено на очень, богатых, России, очень бедных, не, оно именно распределено по всей России, по всей площади, и по сути у нас центральной России и там, не знаю, южно Сахалинск, они вообще друг с другом никак не пересекаются с точки зрения дитонии, в видении, там просто ментальных каких значений. И когда мы говорим про единорогов, все вот это онлайн-образовательное сообщество, оно в основном сконцентрировано в центральном регионе России, и, и можно сразу отсекать всех остальных, и, собственно, основные деньги, они находятся вот в этой части нашей страны. Вот, и а, для того, чтобы нам а, быть какими-то единорогами, нам надо а, просто выходить на, на зарубежный рынок, и, б, действительно, даже но пройти определенное еще время для созревания и для привычки того, чтобы наши люди, они постоянно обучаются.
0: Звучит так, что нам уже тесно на собственном рынке. Давайте в следующем блоке поговорим о таких how to сделать классный онлайн-образовательный проект. Друзья, у меня в гостях Александр Дорофеева, основатель продюсерского центра онлайн-образования MyProduce. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, мы продолжаем говорить про онлайн-образование. Напомню, мне в гостях Александра трофеева основатель продюсерского центра онлайн-образования MyProduce. Меня зовут Владимир Смеркис. Александр, хотелось бы по кирпичам, по основным хотя бы блокам разделить онлайн-образование, этапы. С чего стоит начинать? Какие инструменты понадобятся. Какие навыки нужны предпринимателям для того, чтобы сделать э, хорошую онлайн-школу?
1: Да. В первую очередь, конечно же, вам необходимо очень хорошо понимать, кто ваша целевая аудитория, насколько она большая. Если она небольшая, ничего страшного, просто вы понимаете, сколько вы в будущем можете заработать. Второй момент. Обязательно нужно проводить MVP-продукты, да, смотреть первичную экономику продаж. То
0: MVP есть, это значит всегда, что мы самыми минимальными средствами это достигаем.
1: В зависимости от того, насколько вы хотите погружаться детально в изучение этого рынка. Если вы не хотите, вы находите спланируйте, платите им деньги. Если Хотите, вы берете делать это за свои средства минимальным. Ну то есть, но срок получения результата у вас растягивается. Вот, а, собственно, сделали продажи. Вы поняли для кого, кому вы сделали первую упаковку, сделали продажи. Вы провели первично обучающий материал на свой аудиторию и неважно вы его провели в мессенджерах либо вы провели там где-то на платформе какой-то гид курс или там LMS системе или вы там не знаю сделали просто видео в Ютубе и там собрали людей или в Зуме. важно просто это протестировать и после этого когда вы у вас есть экономика у вас есть образовательный процесс вы можете увеличить количество трафика и увеличивать ваши бизнес-процессы на обработку и оказание услуг вашим клиентам клиентам ну и собственно эти три основные фактора вы дальше просто улучшаете особенно то что касается образовательного контента потому что если ваши клиенты после мастер-классов или образовательных курсов остались довольны очень важно увеличивать повторные покупки как я говорю да что увеличение LTV показателя они влияют на вашу чистую прибыль в дальнейшем
0: это Lifetime Value то есть yes. сколько за все время нахождение в вашем продукте человек потратит денег.
1: Да, все верно. И чем больше вы продаете им дополнительных новых продуктов, тем выше ваша выручка в будущем, потому что всегда в любом бизнесе привлечение нового клиента всегда дороже, чем покупка нового, ну, текущего.
0: Возвращаясь к началу нашего разговора, с каким количеством денег можно что-то делать? Вот если я блогер, у меня есть, там, не знаю, 100 тысяч живых настоящих подписчиков в Инстаграме, могу ли я... делать? Делать это без, там, с нулевым практически бюджетом на маркетинг, записать видео дома на мобильный телефон, если знаю, о чем говорю. То есть да. какой бюджет нужен для того, чтобы стартовать?
1: Да, конечно. Если у вас есть своя аудитория, вы можете найти даже продюсеров, которые могут с вами за процент сразу начать делать. Вот мы сейчас делаем большой проект с блогерами, и у нас мы организуем продюсерские центры, которые приходят и за аудиторию блогеров запускают у них на канале. Если вы не имеете своей аудитории, ничего не понимаете в рынке онлайн образования и хотите самостоятельно этим начать заниматься, то у вас, вы тратите время на то, чтобы это изучить, вы тратите деньги на обучение в любом случае. И на
0: ошибки тоже, да? И
1: на ошибки, и минимум, я сразу объясняю, да, минимум, время, которое вы потратите на изучение этого рынка, запуск, какой-то минимальный результат, у вас потратит полтора-два года. Даже если если вы никогда не были в этом рынке, это просто психологически. Человека.
0: Это, я понимаю, полезно всем будет предпринимателям, как минимум почитать барометр образования, образование, который вы сделали. Да, и, ну, чтобы там понять. Много инсайта такого будет полезно. Ну вообще
1: в целом понять из чего с ТТ, там очень все по простому. В этом году мы сделаем вторую версию, скажем так, и там будет еще больше информации.
0: Ну что ж, ждем в сентябре ее. В следующем блоке, последнем, в этой программе поговорим про будущее, немножко футуризма привлечем в наш эфир. Друзья, напомню в гостях Александра Дорофеев, основатель продюсерского центра онлайн-образования myproduce.ru. Меня зовут Владимир Смеркис. Впереди самое интересное. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы Силиконовой дали на Мегаполис 89.5FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. У меня в гостях Александра Дорофеева, основатель продюсерского центра онлайн-образования Продюс». Александр, давайте немножко футуризма, как я и обещал, в анонсе: Что ждет онлайн-образование в будущем? Если немножко фантазировать, какие тренды есть, куда, куда все движется.
1: Да, как я люблю говорить, что сейчас на рынке появляется огромное количество игроков, которые думают, что информация, которую они продают, является основной ценностью. Но на самом деле основная ценность, которую дают игроки онлайн образования, это результат, который получает человек после обучения. Результат в виде навыков, эмоциональный результат, какой угодно. И, собственно, от избытка количества информации в будущем будет очень в тренде то, как эта информация подается, насколько кратко, насколько мы быстрее доходим до результата, не тратим три часа на изучение какого-то материала в игровом формате мы получаем результат быстрее, да и Собственно, сама услуга оказания вот этого образовательного процесса, она и будет в будущем тренде, поэтому я всем...
0: То есть вы в тренде будете? Ваша компания, если мы говорим? Ну,
1: моя компания занимается именно созданием бизнес-процесса, то есть мы создаем в целом бизнес-процесс в образовании, но в тренде будут и, скажем так, популярны будут те проекты, которые, а, смогут обучить быстрее своего клиента, делают это качественно, он останется довольным, и они смогут принять как можно больше аудитории, чтобы масштабироваться на массу.
0: То есть все идет к упрощению, да? Сначала мы начинали к Начинали в, в интернете есть такой бизнес, как краткое изложение книжек, да, компактное. Да, то есть ты не слушаешь аудиокнижку 10 часов, а слушаешь там полчаса да, ее да, краткое да. изложение. Потом, когда ко мне приходил Дмитрий Сергеев из Рамблера, мы говорили о том, что видео люди не смотрят, тоже долгие. Ну, наверное, дуть исключением является таким. Теперь про онлайн-образование, что вот такие длительные, большие процессы, они не будут. Ну, наверное, тоже за исключением каких-то профессиональных вещей, то, что, например, ваши коллеги из Skillbox делают.
1: Ну, безусловно, мы не можем обучиться профессии, там, за пять минут служа каждый день. С другой стороны, нужно изменить процесс, когда вы слушаете многочасовые видео. Понятно, что сейчас их делят там на 15-10 на минут, но дело не в самом контенте, который ты потребляешь, а какой интерактив у тебя есть для того, чтобы закрепить этот навык себе. Кураторы, которые подключаются, технологические сервисы. Офлайн-встречи, технологические сервисы, особенно по языкам. Да? Когда ты учишь слова, там у Skyeng есть там Волс, их приложение, но позволяет увеличить скорость. Поэтому, Словарный запас. Да, поэтому как бы, получается, что у них все вместе. Хорошо,
0: а есть ли тренды какие-то в категориях, да, условно говоря? Мы сейчас, например, в тренде профессии или изучение иностранных языков, или какие-то так называемые soft skills или психология-эзотерика, или здесь мы будем равномерно все категории будут двигаться вперед.
1: Да, есть еще одно интересное исследование, которое сделала нетология как раз в этом году, можно посмотреть, там показывается именно объем рынка по нишам, вот именно сколько. И сейчас вот вам выдержка из этого исследования, мы, у нас равноценно идет профессия, ну, бизнес-профессии, мы туда все закладываем, и бизнес обучение психология, бьюти. Э, Собственно, это три сферы, которые сейчас очень активно развиваются. Дальше бьюти ну, мы закладываем все, абсолютно все. И дальше уже все остальные, они просто в меньшей степени, языки потом идут, они не сильно отстают, просто ну, являются наравне с языками, хобби, какими-то другими дисциплинами.
0: Так что такая вот подсказка от Александра Дрофимова. Александр, нам, к сожалению, нужно прерываться. Надеюсь, что через некоторое время, может быть, к сентябрю вы придете к нам еще раз в гости. Спасибо, что пришли и рассказали про онлайн Образование, друзья. Извините, что были такие были краткими. У меня был в гостях Александра Дорофеева, основатель продюсерского центра онлайн-образования MyProduce. Меня зовут Владимир Смерки. С каждую среду в 15.00, если второй волны не будет, надеюсь, ее не будет, коронавирус, и нам не придется уйти на такой длительный перерыв, как мы делали сейчас, мы выходим на самые лучшие интересной радиостанции Москвы, Мегаполис 89.5FM. Также у нас есть подкасты, у нас есть расшифровки наших интервью на vc.ru. Стараемся делать YouTube-формат. Друзья, оставайтесь с нами, мы услышимся с вами ровно через Всем пока!